0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast. Er präsentiert Veranstaltungen, bei denen die Zeit Journalismus auf die Bühne bringt. Neben unserer Zeitung machen wir nämlich auch eine Menge Veranstaltungen, in denen wir uns mit Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Kultur unterhalten. Es gibt zum Beispiel Gespräche unseres Chefredakteurs Giovanni Di Lorenzo, der neulich etwa Klaus-Maria Brandauer traf. Es gibt zudem die Martineen in Hamburg, in denen Josef Joffe, unser Herausgeber, und ich vor allem Politiker befragen, darunter zuletzt Jens Spahn, Sarah Wagenknecht oder Christian Lindner. Ende August werden wir auch die CDU-Vorsitzende und neue Bundesverteidigungsministerin Annegret kamp karrenbauer treffen. Für all jene Leser, die zu diesen Veranstaltungen nicht kommen können, machen wir diesen Podcast. Heute gibt es bei Zeitbühne ein Gespräch mit dem britischen Schriftsteller Ian McEwan. Der stellvertretende Leiter des Kulturressorts von Zeit Online, Dirk Peitz, hat es am 10. Juli mit dem Bestsellerautor in der großen Aula der LMU in München geführt. Ian McEwan ist einer der bedeutendsten englischsprachigen Schriftsteller unserer Zeit. Seit seinem Welterfolg Abbitte im Jahr 2001 ist jeder seiner Romane ein Bestseller gewesen. Zuletzt kamen Verfilmungen von Am Strand und Kindeswohl in die Kinos. Im Gespräch für diesen Podcast geht es unter anderem um McIons neuen Roman Maschinen wie ich, in dem der Autor das Beziehungsgeflecht zwischen einer Frau, einem Mann und einem Androiden beschreibt. Die künstliche Intelligenz Adam in der Gestalt eines Menschen gerät in die frische Liebesbeziehung von Charlie und Miranda. Und plötzlich geht es um große Fragen. Kann Adam denken, moralisch handeln und lieben? Kann umgekehrt der Mensch Gefühle für eine Maschine entwickeln? Und... Bedrückt Miranda Charlie, wenn sie mit dem Androiden Sex hat? Das Gespräch selbst fand auf Englisch statt. Zwischendurch liest der Schauspieler Helmut Becker Passagen aus der deutschen Fassung. Am Ende des Gesprächs spricht McEwan über seinen Glauben an ein zweites Brexit-Referendum und sagt, ich denke, es gibt Hoffnung, aber hören Sie selbst.
1: Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich sehr, heute Abend durch den Abend führen zu dürfen. Mein Name ist Dirk Peitz, ich bin Kulturredakteur bei Zeit Online, der digitalen Schwester von der Wochenzeitung Die Zeit, was sich vielleicht gar nicht so schlecht anlässt aufgrund des Inhalts des Buches, über das es heute Abend hauptsächlich gehen wird. Vorab nur ein paar organisatorische Dinge, wie sie vermutlich der Ankündigungen entnommen haben, werden wir das Gespräch auf Englisch führen, das den Großteil des Abends ausmachen wird. Leider gibt es keine Möglichkeit zu übersetzen und würde ich das versuchen, würde es erstens wahrscheinlich haarig werden und zweitens würden wir nicht viel reden können. Und ich hoffe, das geht aber trotzdem. Eine weitere Vorbemerkung, wir werden das Gespräch zweimal unterbrechen, um Passagen zu hören aus dem aktuellen Roman unseres Gastes. Maschinen wie ich heißt der. Und die deutschsprachigen Passagen stammen aus der Übersetzung von Bernhard Robben, die ganz wunderbar ist. Und Herr Robben ist auch heute Abend hier. Ich weiß nicht genau wo. Da ist er in der ersten Reihe. So I switch to English and maybe talk a little bit louder. Is that good? Yeah. All right. Our guest tonight is one of the most eminent writers of our times. He's written numerous books, among them, if I count correctly, 15 novels, but he's going to probably correct me if I'm wrong, he doesn't even know himself. But he's also written plays, numerous short stories, screenplays, children's fiction, even a libretto, so if you talk about a versatile writer, here you got one. Among his most well-known novels are The Cement Garden and Atonement, which are only two of eleven, if I'm correct, of his books that have been adapted for film. The most recent ones of which are The Children Act, On Chesil Beach, and The Child in Time. His most recent novel, which uh, we're going to talk about mainly tonight, hasn't been adapted to the screen. Of course, it just came out three months ago. But I'm pretty sure it will be turned into a movie, because who wouldn't want to see a real-life humanoid robot, uh, probably played by, I don't know, uh, Cumberbatch or somebody like that? <laughs> <laughs> um, And this Adam, for those of you ha who haven't read the book yet, and that's the name of the humanoid robot, is one of 25 Adams and Eves that are brought into the world of 1982. That is a fictitious alternative version of 1982, of course, because there hadn't been humanoid robots in the real life 1982. And in this novel, The great thing is John Lennon is still alive and he hasn't been murdered in 1980. And most importantly, Alan Turing is also alive who actually committed suicide in 1940, uh, 1954. I'm sorry. Now one particular, Adam has ended up in a house in South London where one Charlie friend lives. Adam's owner, a man in his early 30s, Of uh, semi-successful endeavors, and we also find in this house upstairs Miranda, a young student, and soon to be a love interest not only of Charlie, but of the humanoid robot Adam as well. So you see where this is heading, and it's going to. Before I give up too much of the book, I'd like to invite to the stage. It's the author of this book, it's the Ian McKeown.
2: Thank you. <laughs> Thank
1: you. Now, why did you choose to invent an alternative, 1982, uh, instead of just writing a science fiction novel, uh, where in some future time, they, might, they may be actually humanoid robots? One little grudge
2: I have against science fiction is it always seems to be predicting the future. Predicting the past is much easier. Um, and altering the past uh, becomes a very addictive game. All the things you want to have happened, you can put in. You can have some mischief. And I have to say that in, in the unfolding of the writing of the first draft of this, I had to exercise some restraint. Um, I thought this is getting going too far because the, the center is a moral dilemma, um, a humanoid, uh, and the narrator and his and his uh, Miranda, who, as you say, lives upstairs and will become uh, a love interest for for both um, once you start playing with the idea. And the central idea was Alan Turing. I expect most of you know, you've heard of him. He's often considered to be the, one of the founding fathers of computer science. He was writing in the 1930s um, essays, uh, scholarly essays, on what he called a universal computing machine, basically laying out the groundwork for the digital computer. In the 19, during the Second World War, he was the principal mathematician who broke the German naval codes and continued to work at Bletchley throughout the war and probably did more than any other single person to bring that war to a close, possibly by two years. Um, he was gay. Uh, our laws were punitive, And primitive and stupid. Uh, he was prosecuted in the early '50s. Um, he chose, rather than to go to prison to submit to a course of chemical castration. And uh, about a year and a half into that, he killed himself, as you say, in 1954. So to give him back his life uh, seemed to me uh, a very attractive project. And to make him something of the presiding genius of the uh, digital age um, became a, a, a sort of central matter. And also, then he begins to assume a kind of authority. Now, um, Turing would have been 70 in 1982. And uh, last year I turned 70. I think of 70 as being. Um, that you enter the infancy, the toddlerhood of old age. <laughs> okay. um, you haven't got the full knack of, of it yet. You haven't started dribbling uh, and peeing in your pants, but you know, it's all ahead of you, it's all ahead of all of us. So I wanted touring, so that's why it was 1982. But once I'd altered that reality, uh, then it became irresistible to start fiddling around with the rest of history, and the idea that the Beatles would stay together. And like many uh, pop musicians who hang around too long, their music gets worse and worse. And pop singers of a certain age always think that they can uh, adopt and adapt a massive Wagner-sized orchestra to their music. Uh, everyone remembers of my age, the Moody Blues, for example. These are terrible songs. What they were best at were guitars and drums. Uh, they cannot handle the forces uh, that Mahler did or Brahms. Um, but still, um, many musicians have lived too long and produced terrible music, and why should the Beatles be an exception? <laughs> so it was, to answer your question, uh, a kind of temptation and it was hard work to, to keep it down. Was
1: yeah. it also giving justice to somebody like Alan Turing, who uh, sort of, I mean, like, the smartphones we carry around these days and the computers we use at home still somehow are based on his theories uh, of computing. Um, and the way that he just vanished at a y very young age and just imagining mm. what it would be like, what, the w what, he, what his role would have been in a world where he would have been a major force in science. Yeah. Um, I mean, the thing is, the
2: world is rich and full of uh, brilliant men and women. And, of course, you know, there are other figures like von Neumann and, you know, who, who were also instrumental. So uh, we can't know... Uh, but only in a novel can you actually set the terms and be God and say, actually, it matters a
1: great deal. Mm. The interesting thing is you haven't written exactly about touring, but Turing is a key figure uh, in an early work by you, which is the imitation game, and it's not to be confused with the actual film that mm. came to, uh, to the movies uh, around five years ago, uh, mm. where Benedict Cumberbatch... Uh, place, mm -hmm. touring, but uh, why did you pick up um, touring so early? What was, what was the, the motive behind it?
2: Well, we have an official Secrets Act,
1: um, and
2: it had only just been released into the public what went on in, in Bletchley Park, and in researching for this novel, um, I discovered that 10,000 women worked in and around Bletchley Park operating the machines that Turing had devised and not one of them had ever broken silence on this. Um, now you have to run this against the fact that in the British Secret Service women were not allowed to rise above the level of basically of secretaries uh, until the mid-70s. Um, on the basis that it was well-known that women couldn't keep secrets. Um, now, if you look at all the great spies who betrayed us, uh, Burgess, McLean, George Blake, uh, etc., they were all men. So, 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 um, so it was a, an extraordinary matter that, uh, that some of these women... One lady I spoke to, she was in her... Uh, 80s, she worked at Bletchley, and I said, listen, you can talk, because, look, here's the newspaper, it's now, you won't get sent to prison, you can talk to me about it. She said, but I can never dare tell my husband. Uh, and I said, why ever not? And she said, he's always talking about his war, and if I let it be known that my war was more interesting than his, <laughs> he'd be very upset. <laughs> And actually, I should have written a, a play about her, too. Yeah.
1: So, um, why don't we... You are actually going to read a small uh, passage from the book, but uh, before you do that, I'd like to um, invite onto the stage Helmut Becker, der... Die Deutschen... der die deutschen Passagen gleich äh, danach lesen wird. Äh, Helmut Becker ist Dozent der Theaterakademie August Everding hier in München und ähm, der Literatursprecher äh, gleichsam des Literaturhauses München. But first, okay, so.
2: I'm only going to read very, very briefly because it would be wonderful to hear it from such a gifted actor in German. It was a religious yearning granted hope. It was the holy grail of science. Our ambitions ran high and low for a creation myth made real, for a monstrous act of self-love. As soon as it was feasible, we had no choice but to follow our desires and hang the consequences. In loftiest terms, we aimed to escape our mortality, confront or even replace the Godhead with a perfect self. More practically, we intended to devise an improved, more modern version of ourselves and exult in the joy of invention, the thrill of mastery. In the autumn of the 20th century, it came about at last, the first step towards the fulfilment of an ancient dream, the beginning of the long lesson we would teach ourselves That however complicated we were, however faulty and difficult to describe in even our simplest actions and modes of being, we could be imitated and bettered. And I was there as a young man, an early and eager adopter in that chilly dawn.
3: Es war der Hoffnungsschimmer einer religiösen Sehnsucht. Es war der heilige Gral der Wissenschaft. Unsere höchsten und niedersten Erwartungen wurden geweckt von diesem wahr gewordenen Schöpfungsmythos, diesem ungeheuerlichen Akt der Selbstverliebtheit. Kaum war es machbar, blieb nichts weiter übrig, als unserem Verlangen nachzugeben und auf die Folgen zu pfeifen. Pathetisch gesagt strebten wir danach, unserer Sterblichkeit zu entrinnen, Gott mit seinem perfekten Ebenbild zu konfrontieren oder gar zu ersetzen. Praktischer gedacht wollten wir eine verbesserte, modernere Version unserer selbst schaffen und die Freuden des Erfindens genießen, das Hochgefühl wahrer Meisterschaft. Im Herbst des 20. Jahrhunderts war es endlich soweit. Der erste Schritt zur Erfüllung eines uralten Traums war getan und es begann jene lange Lektion, die uns lehrte, dass wir wie kompliziert wir auch sein mochten, wie fehlerhaft und selbst in unseren einfachsten Handlungen, in unserem schlichtesten Sein so schwer zu beschreiben, dennoch kopiert und verbessert werden konnten. Und ich war dabei in jener kühlen Morgendämmerung, ein eifriger Nutzer der ersten Stunde. Künstliche Menschen waren ein Klischee, schon lange bevor es sie gab. Weshalb sie manche, als sie dann endlich da waren, enttäuschend fanden. Die Fantasie, so viel schneller als die Historie, als jeder technologische Fortschritt, hatte diese Zukunft bereits in Büchern durchgespielt, dann im Kino und Fernsehen. Als könnten uns menschliche Schauspieler mit glasigem Blick, ruckartigen Kopfbewegungen und steifem Kreuz auf das Leben mit unseren Vettern auf der Zukunft vorbereiten. Ich gehörte zu den Optimisten und sah mich nach dem Tod meiner Mutter und dem Verkauf des Familienhauses, das, wie sich erwies, auf wertvollem Bauland stand, mit unverhofftem Reichtum gesegnet. Der erste wirklich funktionsfähige künstliche Mensch mit überzeugender Intelligenz und glaubhaftem Äußeren, mit lebensechter Motorik und Mimik kam auf den Markt, eine Woche, ehe unsere Truppen zu ihrer hoffnungslosen Falkland-Mission aufbrachten. Adam kostete 86.000 Pfund. Ich brachte ihn in einem gemieteten Transporter zu meiner schäbigen Wohnung in North Clapham. Es war eine leichtsinnige Entscheidung gewesen. Befeuert von Berichten, dass Sir Alan Turing, Kriegsheld und größtes Genie des digitalen Zeitalters, dasselbe Modell hatte liefern lassen – Bestimmt wollte er es in seinem Labor auseinanderzunehmen, um genau zu sehen, wie es funktionierte. Zwölf Exemplare dieser ersten Produktionsreihe hießen Adam, 13 Eve. Nicht gerade originell, da war man sich einig, aber verkäuflich. Da biologische Vorstellungen von Rasse wissenschaftlich in Verruf geraten waren, hatte man beim Design der 25 darauf geachtet, eine möglichst große Bandbreite an Ethnien abzudecken. Es gab erst Gerüchte, dann Beschwerden, dass der Araber nicht vom Juden zu unterscheiden war. Zufallsprogrammierung in Kombination mit Lebenserfahrung würde jedem Exemplar hinsichtlich sexueller Präferenzen eine freie Wahl garantieren. Die Eves waren nach einer Woche schon ausverkauft. Meinen Adam hätte man flüchtig besehen für einen Türken oder Griechen halten können. Da er 85 Kilo wog, musste ich Miranda, meine Nachbarin, bitten, mir zu helfen und gemeinsam schleppten wir ihn auf einer mitgelieferten Einmaltrage von der Straße in die Wohnung. Während sich die Batterien aufluden, setzte ich uns Kaffeewasser auf und scrollte dann durch das 470 Seiten starke Online-Handbuch es las sich größtenteils klar und präzise. Allerdings hatte man Adam in verschiedenen Werkstätten zusammengesetzt, weshalb manche Instruktionen den Charme eines Unsinnsgedichts besaßen. Vorderteil des B347K-Leibchens entblößen, um mit dem sorglos emotikon des Motherboard-Outputs die Stimmungsschwankungen der Penumbra zu mindern. Endlich saß er einen Haufen Styropor und Plastik um die Knöchel an meinem kleinen Esstisch. Nackt, die Augen geschlossen. Ein schwarzes Stromkabel schlängelte sich von der Buchse, seinem Bauchnabel, zu einer 13-Ampere-Steckdose an der Wand. Ihn voll aufzuladen würde 16 Stunden dauern. Dann noch die Update-Downloads und die Festlegung persönlicher Präferenzen. Ich wollte ihn jetzt sofort, Miranda auch, wie aufgeregte junge Eltern waren wir begierig, seine ersten Worte zu hören. Es gab keine billigen, in der Brust versenkten Lautsprecher. Aus der enthusiastischen Werbung wussten wir, dass er mit Atemluft Zunge, Zähnen und Gaumen Töne formte. Seine lebensechte Haut fühlte sich bereits warm an und so weich wie die eines Kindes. Miranda behauptete, ein Zucken seiner Wimpern beobachtet zu haben, ich war mir sicher, dass es nur die Vibrationen der Untergrundbahn waren, die 30 Meter unter uns dahin donnerte, sagte aber nichts. Adam war kein Sexspielzeug. Dennoch war er zu sexfähig und besaß funktionierende Schleimhautmembranen, für deren Versorgung er jeden Tag einen halben Liter Wasser benötigte. Mir fiel auf, dass er unbeschnitten war, recht gut bestückt. Das Schamhaar voll und dunkel. Dieses hochentwickelte Modell eines künstlichen Menschen verkörperte vermutlich, was seinen jungen Programmierern gefiel. Und den Adams und Eves wurde nachgesagt, überaus temperamentvoll zu sein. Die Werbung pries ihn als Gefährten an, als intellektuellen Sparringspartner, als Freund und als Faktotum, das den Abwaschmachen, Betten beziehen und denken konnte. Jeden Augenblick seiner Existenz, alles, was er hörte und sah, nahm er auf, jederzeit wieder abrufbar. Autofahren konnte er noch nicht und er durfte auch nicht schwimmen, duschen, ohne Schirm im Regen stehen oder unbeaufsichtigt mit einer Kettensäge hantieren. Was die Laufzeit betraf, konnte er dank einem Durchbruch in der Batterieentwicklung mit einer Akkuladung 17 Kilometer in zwei Stunden rennen oder sich, das energetische Äquivalent, zwölf Tage lang pausenlos unterhalten. Seine Lebensdauer war auf 20 Jahre angelegt. Er war kompakt gebaut, breitschultrig, hatte einen dunklen Tar und dichtes, schwarzes, nach hinten gekämmtes Haar, ein schmales Gesicht mit einer leicht gekrümmten Nase, die ihn hochintelligent wirken ließ, einen grüblerischen Blick unter schweren Lidern und feste Lippen, die in diesem Moment vor unseren Augen ihren tödlich gelbweißen Farbton verloren und eine satte, lebhafte Farbe annahmen, sich in den Mundwinkeln sogar ein wenig entspannten. Miranda meinte er sehr aus wie ein Hafenarbeiter vom Bosporus. Vor uns saß das ultimative Spielzeug, der wahrgewordene Traum vieler Jahrhunderte, der Triumph des Humanismus oder sein Todesengel. Unfassbar aufregend, aber auch frustrierend. 16 Stunden waren eine lange Zeit, wenn man nur warten und zusehen konnte. Bei der Summe, die ich nach dem Mittagessen für ihn hingeblättert hatte, hätte er auch geladen und betriebsfertig sein können, fand ich. Es war ein später Nachmittag im Winter. Ich machte Toast. Und wir tranken noch einen Kaffee. Miranda, die Sozialgeschichte studierte und promovieren wollte, sagte, sie wünschte, die junge Mary Shelley könnte bei uns sein und mitverfolgen, wie nicht etwa ein Ungeheuer aller Frankenstein, sondern diese attraktive junge Mann mit dem bronze zum Leben erwachte. Ich sagte, in jedem Fall aber würden beide Kreaturen die beseelende Kraft der Elektrizität brauchen. Genau wie wir, sagte sie, als meine sie nur sie und mich und nicht die gesamte elektrochemisch aufgeladene Menschheit. Sie war 22, ziemlich erwachsen für ihr Alter und zehn Jahre jünger als ich. Mit ein wenig Abstand betrachtet schien mir das vernachlässigbar. Wir waren beide so herrlich jung. Doch sah ich mich in einem ganz anderen Lebensabschnitt als sie. Die Ausbildung hatte ich längst abgeschlossen und bereits eine Reihe beruflicher, finanzieller und persönlicher Fehlschläge hinter mir. Für eine junge, liebenswerte Frau wie Miranda fand ich mich zu abgebrüht und zynisch. Obwohl sie schön war, mit ihrem hellbraunen Haar und dem langen, schmalen Gesicht, den oft von verhaltener Heiterkeit zusammengekniffenen Augen und auch wenn ich sie in bestimmten Stimmungen manchmal staunend anstarrte, hatte ich sehr früh entschieden, ihre Rolle in meinem Leben auf die der netten, nachbarlichen Freundin zu beschränken. Ihre winzige Wohnung lag gleich über meiner. Wir teilten uns den Eingang und trafen uns manchmal auf einen Kaffee, um über Beziehungen, Politik, Gott und die Welt zu reden. Mit perfekt austarierter Neutralität schien sie entspannt all dem entgegenzusehen, was da kommen mochte, als wäre ihr ein nachmittägliches Schäferstündchen mit mir, gerade so recht wie unsere keuschen kameradschaftlichen Gespräche. Sie wirkte in meiner Gegenwart völlig entspannt und ich dachte mir, Sex könnte das nur ruinieren. So blieben wir gute Kameraden. Trotzdem strahlte sie etwas verlockend, geheimnisvolles, reserviertes aus. Vielleicht war ich ja ohne es zu wissen schon seit Wochen in sie verliebt ohne es zu wissen, was war das denn für eine fadenscheinige Formulierung. Widerstrebend beschlossen wir, Adam und einander eine Weile sich selbst zu überlassen. Miranda musste zu einem Seminar auf der Nordseite der Themse und ich einige Mails beantworten. Schon Anfang der 70er Jahre war die digitale Kommunikation von einer erhofften Vereinfachung des Lebens zu einer täglichen Last geworden. Nicht anders als die 400 Stundenkilometer schnellen Züge, überfüllt und dreckig, Spracherkennungssoftware In den 50er Jahren noch ein Wunder, heute längst eine Bürde. Jeden Tag opferten ganze Heerscharen Stunden ihres Lebens einsamen Monologen. Die hirn schnittstelle jene wilde Frucht des Optimismus der 50er, der 60er Jahre, konnte heute nicht mal mehr ein Kind hinter dem Ofen hervorlocken. Wofür die Menschen das ganze Wochenende angestanden hatten, war sechs Monate später so interessant wie die Socken an den Füßen. Was war aus den die kognitiven Fähigkeiten verbessernden Helmen geworden? Den sprechenden Kühlschränken mit Geruchssinn? Verschwunden, wie das Mauspad, das Philofax, das elektrische Tranchiermesser oder das Fondue-Set. Unablässig rollte die die Zukunft an. Unser neues Spielzeug begann zu rosten, noch ehe wir es nach Hause tragen konnten. Und das Leben ging mehr oder weniger weiter wie zuvor. Würde auch Adam mich irgendwann langweilen? Gar nicht so einfach, E-Mails zu diktieren, wenn einen Zweifels wegen eines eventuellen Fehlkaufs plagen. Andere Menschen, andere Gedankenwelten werden uns doch gewiss immer faszinieren. Künstliche Menschen würden uns anfangs ähnlicher werden, dann genau wie wir und schließlich mehr als wir sein. Deshalb könnten sie uns niemals anöden. Sie würden uns zwangsläufig stets aufs Neue überraschen, auch auf unerfreuliche Weisen, die wir uns nicht einmal vorstellen konnten. Tragödien waren möglich, Langeweile nicht.
1: So here we have something that people like Elon Musk are warning us to never develop as a humankind. That's a artificial general intelligence. Everybody's talking about artificial intelligence and most of the developers or engineers who are working on it would say, a general intelligence is not interesting for us. We'd rather develop narrow AI and maybe it's not even possible because, as it turns out, the human brain is a tricky thing to emulate. What is your own stance when it comes to artificial intelligence and the fear or, or uh, the warnings about developing a general intelligence that's artificial?
2: Well, we won't be able to stop ourselves, and it's already happening, um, but at the moment, Artificial intelligence is mostly on the phones we carry around, big mainframe computers and laptops. The point is that we are now beginning to feel the hot breath of technological, civilizational change. And, and when I say civilizational, I really mean it. Our streets are about to fill with self-driving cars. Already philosophers uh, are sitting down with car manufacturers, moral philosophers, to talk about what is the extent to which uh, decision-making inside a, an automobile, uh, what decisions it sh should take to protect the driver as opposed to uh, people on the, on the, on the pavement. Uh, now, it could well be uh, that a computer fixed inside a BMW could run through a thousand options in a quarter of a second, much quicker than a human. But that's not the point. The point is, if you've got to decide whether you swerve to one way and kill yourself in uh, colliding with an oncoming truck or you swerve the other way and run over a person or a child... Handing over that decision to a machine is what I would take to be a, a, a real turning of the tide in human affairs. Now we've already had two recent tragedies of the Boeing 737 MAX 8, basically an autonomous vehicle, though the airlines don't like to call them that, uh, in which the brain, the computer, has made a decision that the planes were stalling when a child looking out the window could tell you that actually the plane was not stalling. And there was nothing that in both cases that the pilots could do to overcome the choice of that brain and almost 400 people died in two accidents. Already parents are talking about whether they should teach their children to say please and thank you to, to Siri and Alexa. Um, and there is a race on between governments uh, to fix AI into our agriculture, into our logistics, into our distribution of goods. Um, already, for example, on uh, if you go on a site to buy books on Amazon. There are algorithms that say, if you like this book, then you will like these five books. Now, I've tested it myself. I sometimes buy a book on Amazon and it... The algorithm says to me, if you like that book, you'll like these other five books, and one of them is mine. <laughs> so, yes, I did like it, <laughs> but I've read it. Um, so it seems as if there is this ocean before us, and we already have a, our, our toes in this. As for general intelligence, well, you might know that uh, DeepMind uh, is an outfit bought by Google uh, for $800 million, dollars, or maybe at $400. Uh, some years ago, it beat a master at Go, uh, a, a very simple game, but with I mean, an enormous number of possibilities. And it's recently be, be, beat a chess master. Now, we know from, you know, Uh, years ago, the Kasparov game uh, with Deep Blue, that a computer only has to rush through 30,000 possibilities per move. The distinct difference this time is the computer was, the program was only taught the rules of the game. It spent the morning playing itself, playing against itself. It didn't bother with human chess. When it came to play a really brilliant human player, Uh, it astounded everyone by making no reference to the hundreds of years of history of chess. It made odd sacrifices at the opening, sacrificing a bishop or a rook, uh, and it's only 30 moves later that everybody saw what game it had in mind. This is already a possibility for general intelligence. We have machine learning, uh, which again is uh, basically what we do Uh, in new situations based on past experience. The brain has about 100 billion neurons. For each neuron, there's maybe, on average, 7,000 connections. It's liquid-cooled. It's uh, just over a liter. Um, it runs on 25 watts, the power of a very dim light bulb. We are nowhere near that. Nowhere near that. Uh, and yet the race is on to fix general intelligence. And coming from the other direction, so it doesn't matter that we can't imitate the human brain, is, the, is our human nature. Anyone whose car has broken down and they get out and give it a kick is already in an emotional relationship with a machine. <laughs> and... We have very powerful anthropomorphizing tendencies. Thirty years ago, there was a program made called Eliza. Uh, it was a therapeutic matter, uh, a program for helping people uh, in analysis or therapy. And uh, Eliza only had 30 sentences. So you sit down, and Eliza's on the other side of a screen. you lie on the bed and you say Eliza, I feel so miserable. And Eliza says, tell me about it. Um, and then you say, my mother used to beat me every day. And Eliza says, how do you feel? And, and you say, well, I just feel like I can never make a proper relationship with another human being. And Eliza says, tell me more. <laughs> Eliza only had a handful of these responses. And yet, Annalise Anne's, the people who were having therapies, many of them said, that was the profoundest conversation I've ever had in my life. <laughs> <laughs> so, we're kind of well disposed. Elderly Japanese people who have these little plastic dogs that come in and tell them stories and remind them when to take their medicine and read them the news, get passionately attached. Um, you could argue that religions uh, derive out of our anthropomorphizing of nature. You know, it's, thunder, it's thunder, the gods are angry. So we don't have to go all the way before we are stepping many, many paces forwards to greet them. So it could come, possibly not in our lifetimes, to have someone like Adam, but I think it's going to invade our lives successively, Uh, already people are losing jobs to robots, automation in factories. One of the unforeseen consequences of that is they don't blame the factory, they blame migrants, for example. Uh, so the political consequences are, are, are quite powerful. One day we might have to get to the point where we start asking robots and artificial intelligence machines to pay their taxes to support the people they've put out of work. And it's not only blue-collar workers, it's going to be doctors, it's going to be lawyers. Uh, their professions are very well suited to, to artificial intelligence intervention. Um, we might have to start think, thinking, as many economists are doing, about a universal wage. Because if half of us are unemployed, it's going to be socially very, very destabilizing. And all this is coming towards us at, at quite a speed. So, Adam is a leap into the future, but all the issues actually are
1: simmering just, just in front of us. The interesting thing is then, if you put uh, something like AI into a shape of a human body that actually breathes, although it yeah. doesn't actually need to breathe, mm. but it just simulates breathing, uh, and its skin is like, uh, it's artificial, Uh, skin, but it feels like a human skin. Now, how does it change when artificial intelligence comes in the shape and form of a human being? Well, when Charlie
2: finally gets the narrator finally gets Adam powered up, or or even just before it's happening, while he's sort of warming up, he finds it difficult to get too close to him. In other words, that the, those automatic feelings we have. And of course, it varies from culture to culture. Japanese people stand two and a half feet apart. Americans tend to stand nine inches apart. Uh, and the rest of us are somewhere in between. But we have a strong sense of other people's personal space. And it's very hard to overcome that, that sense of automatic, uh, what is it, it's a kind of respect, I think. The journey of this novel is the journey of the narrator tussling with what he knows to be the case, that this is a machine, and he owns it, he bought it, and the slow understanding that he's dealing with a consciousness that is as real as his own, and you cannot own another consciousness.
1: It's like the most fundamental fear we might have, yeah. that a machine grows a conscious um, and cannot be controlled though scientists would argue <coughs> it would never happen, yeah. still, it is, it is a major fear that everybody shares, I guess.
2: Well, I blame Mary Shelley, really, and Frankenstein. Uh, this brilliant book really has become our text for the, the, the notion of technology out of control. Uh, remember that Dr. Frankenstein's monster becomes a murderer the great skill of Mary Shelley in this, her first novel, um, was to somehow make us feel sorry for Frankenstein at the same time, oh, Frankenstein's monster, because he seems so alone in the world. It's perfectly possible to take the other view. Let's suppose those moral philosophers who've sat in universities for so many years now have a full-time job. When they've stopped finishing, when they've stopped talking to BMW, they come and start talking... To the makers of a fully plausible Adam, and we take all our best notions, I mean, all of us know how to be good. humans have religions, they have philosophies, they have common sense, they have respect for others. We are moral animals, uh, and we know how to be good, but we find it rather hard to be good all the time, and we cut ourselves a bit of slack here and there and cut ourselves a bit of slack in difficult situations and especially uh, our friends and loved ones we might make exceptions for um, but it's perfectly possible that we will give our new friends all our best thoughts all our best notions about how to behave and they might be nicer than us, kinder than us and more moral than us and at the heart of this novel I've set up a kind of moral dilemma. One of the characters, Miranda, who lives upstairs, has carried out, I'm not going to give it all away, don't, um, has carried out an act of revenge. Uh, and a man goes to prison. Should she, go, sh should she go to prison? Because she's lied to the court, she's lied to the police. Now, Charlie doesn't think she should. Miranda doesn't think she could. And actually, most readers of this novel think she shouldn't go to prison. And yet, if they were asked separately about the rule of law and whether it's right to lie in court, whether it's right to send an innocent man to prison, even if he committed some other crime he's not accused of here, uh, most people would argue for the rule of law. Adam takes a different view. Adam says, I'm sorry, but I have these firm moral precepts, um, even though I'm a learning machine, um, He must go to prison. And I love asking readers what their judgment as to whether she should go. Uh, and it's been a surprise to me how many people think that Adam is being a mere robot when he makes this decision. So I think we're going to face all kinds of major and minor moral dilemmas around the notion um, of Consciousness. How will we know whether we've made a conscious machine? When, you ask, when Charlie asks Adam, does he feel pain? He says, of course I do. Now, is that an algorithm talking? Um, when Adam says he's in love with Miranda, Charlie says, but you can't, that's ridiculous. That's not your territory. And Adam says, you're insulting me. Of course I'm in love. I am in love with Miranda. And I'm sorry that you're in love with her too. We might never crack that one. We might devise a machine, the perfect plausible humanoid machine, and we will never know whether it's consciousness or not. We will ask of it what we call the Turing test. In other words, Turing devised a thought experiment where if you could not tell the difference between a machine and a human by asking it many questions, it if after the end of a long conversation you cannot tell the difference, then you might as well assume that it's conscious. Because he takes, a, in other words, a sort of behavioral view. So we might be saying to Alexa, you know, do you love me? Um, or or not?
1: <laughs> <laughs> do you... Um, I guess the, the, the question we are asking ourselves is... Do, Will we even have a choice? Mm. Because AI, like you described, is just sneaking into our everyday life. Yeah. Um, it's now uh, turning the, the, the pictures that we, what, that we do with our smartphones into yeah. nicer looking pictures. Uh, but that is just the concept of engineers who uh, try to find out what human beings think is beautiful, what kind of color schemes. And, um, so are we going to even have a choice? Or
2: I think it's irresistible. Okay. And if, if your computer program touches up your picture of yourself, your holiday snaps and makes you look nicer, it's really just an extension of getting a nice shampoo, um, good makeup, anti-aging, vitamin A... Uh, non-wrinkling skin cream I mean you could see how easily we are tempted by these things um, there might be some developed economies that that will uh, pass legislation that will limit um, our research or our or, or the kinds of humanoids we have other countries will have no such thing we uh, poor humans will not be able to resist it. And sooner or later, and this is, this is the Mary Shelley fear, there'll come a generation of artificial humans who will, who will invent or modify the next generation and they will start to move beyond our understanding. The professor of future studies at Oxford has posited the idea that when, and we rarely talk about this, but quantum computing, when it comes, will vastly outstrip digital computing and in much smaller spaces if that happens the professor of futurology says why do we think that artificial humans would need to be the same size as us uh, that's just our kind of self love why should they be one meter seventy and take up so much room space and use up so much energy and resources on the planet and so his prediction was that the optimal size for an artificial being, uh, and they'll all be connected through the cloud, would be three millimeters. <laughs> be careful what you tread on. Um, so where would we be? Great lumbering foolish giants um, struggling with all our uh, faulty cognitive Uh, problems, you know, um, our problems of of dealing with uh, our rational judgment against you know our our moral difficulties, our our, our misunderstandings, and so on. So come back to Earth in uh, you know a couple of thousand years. You at first glance you think it's deserted, and then you look down and you see that there are. 20 trillion tiny people
3: <laughs>
2: extremely happy and looking after the earth much better than we did <laughs> who knows what we do know is we are absolutely hopeless at judging the future that we make Right. and anyone who ever says anything about the future is nearly always wrong uh, as a child if I was trying to avoid a bad outcome I would imagine it on the basis that if you imagine something it rarely happens
1: Uh, and it always worked, actually. It always worked. And you were kind of a tech child, weren't you? No. Not at all? No. Well, as a teenager. As a teenager. Um, I,
2: I love science, but we, we have a terrible education system, and it's still the same now as it was when I was 16. We have... I had to, in 1964, make a choice between the humanities and the sciences. And on one side I had... Uh, an English teacher saying you've got to study literature it's, it's for you, I can see it but the physics teacher said come with me um, and I went with the English teacher because he was charismatic <laughs> uh, and the physics teacher was kindly but slightly boring So, um, um, but uh, it's possible I think as a layman to Keep up one's interest in science and technology because I think we've lived through a golden age of science writing these last 30 years. So I, I managed to keep up both.
1: I mean, the first passage that, that uh, Mr. Becker read, um, Charlie still thinks this could be a toy, even a sex yeah. toy. Yeah. Um, but it's not awake yet. Um, and the interesting thing is when it starts to interact with human beings, and the second passage that we're about gonna to be hearing is about this, and why don't you yeah. read it, Anne, so we can ask okay. the questions, how do we actually interact with machines, and does it scare the hell out of us?
2: So, Adam has come awake, He stood before me, perfectly still in the gloom of the winter's afternoon. The debris of the packaging that had protected him was still piled around his feet. He emerged from it like Botticelli's Venus rising from her shell. Through the north-facing window, the diminishing light picked out the outlines of just one half of his form, one side of his face. The only sounds were the friendly murmur of the fridge and a muted drone of traffic. I had a sense then of his loneliness, settling like a weight around his muscular shoulders. He had woken up to find himself in a dingy kitchen in London, SW9, in the late 20th century, without friends, without a past or any sense of his future. He truly was alone. All the other Adams and Eves were spread around the world with their owners, though seven Eves were said to be concentrated in Riyadh. As I reached for the light switch, I said, how are you feeling? He looked away to consider his reply. I don't feel
3: right. Er stand vor mir, vollkommen reglos im Zwielicht eines Winternachmittags, das Verpackungsmaterial, das ihn geschützt hatte, lag noch immer um seine Füße. Er entstieg diesem Wust wie Botticellis Venus ihrer Muschel. Das schwindende Licht, das durch das nördliche Fenster fiel, erhellte nur eine Hälfte seiner Gestalt, eine Seite seines noblen Gesichts. Die einzigen Geräusche waren das freundliche Suchen des Kühlschranks und der gedämpfte Verkehrslärm. Im selben Moment spürte ich die Einsamkeit, die sich wie ein Gewicht auf seine muskulösen Schultern legte. Er war im späten 20. Jahrhundert in dieser schäbigen Küche in London Southwestern 9 aufgewacht, ohne Freunde, ohne Vergangenheit und ohne ein Gefühl für die Zukunft. Er war wahrlich allein. Die übrigen Adams und Eves waren über die ganze Welt verstreut, bei ihren jeweiligen Besitzern. Allerdings hieß es, dass sich in Riyadh gleich sieben Eves befanden. Während ich die Hand nach dem Lichtschalter ausstreckte, fragte ich, wie fühlst du dich? Er wandte den Blick ab und suchte nach einer Antwort. Ich fühle mich irgendwie nicht richtig. Diesmal klang die Stimme flach fast als hätte ihm meine Frage die Laune verdorben. Aber Laune, wo denn in all den Mikroprozessuren, was stört dich? Ich habe keine Kleider an und ich besorge dir welche. Was noch? Dieses Kabel, wenn ich das rausziehe, tut es weh. Ich mach's und es wird nicht weh tun. Aber ich rührte mich nicht gleich. Im hellen elektrischen Licht beobachtete ich jetzt seinen Gesichtsausdruck, der sich beim Sprechen kaum verändert hatte. Was ich sah, war kein künstliches Gesicht, fiel mir die Maske eines Pokerspielers. Ohne das Lebensblut seiner Persönlichkeit gab es für seine Miene nur wenig auszudrücken. Er funktionierte dank einer Art Default-Programm, das ihm genügen musste, bis die Downloads abgeschlossen waren. Ihm standen bestimmte Bewegungen, Redewendungen und Routinen zur Verfügung, die ihm einen halbwegs plausiblen Anschein verliehen. Er wusste in etwa, was unmittelbar zu tun war, mehr aber auch nicht, wie jemand mit einem brutalen Kater. Ich konnte es mir nun eingestehen, ich hatte Angst vor ihm und zögerte, näher zu kommen. Außerdem beschäftigten mich die Konsequenzen seiner letzten Äußerung. Adam musste nur so tun, als täte ihm etwas weh. Und ich war genötigt, ihm zu glauben und entsprechend zu reagieren. Alles andere war zu schwierig, widersprach zu sehr unserer instinktiven Neigung zum Mitgefühl. Zugleich konnte ich nicht glauben, dass er fähig war, Schmerz zu spüren, Gefühle zu haben, überhaupt irgendwelche Empfindungen. Und doch hatte ich ihn gefragt, wie er sich fühle. Die Antwort war angemessen gewesen, ebenso mein Angebot, ihm Kleider zu bringen, auch wenn ich nichts davon glaubte. Ich spielte ein Computerspiel, allerdings ein reales Spiel, real wie das gesellschaftliche Leben. Die Beweise dafür waren mein trockener Mund und mein Herz, das sich gar nicht mehr beruhigen mochte. Klar war, dass er nur reden würde, wenn er zuvor angesprochen wurde. Ich widerstand dem Impuls, ihn weiter zu beruhigen, ging zurück ins Schlafzimmer und suchte ihm ein paar Kleider raus. Er war ein kräftiger Kerl, einige Zentimeter kleiner als ich, doch nahm ich an, dass ihm meine Sachen mehr oder weniger passen würden. Turnschuhe, Socken, Unterwäsche, Jeans und Pullover. Ich stand vor ihm und drückte ihm das Bündel in die Hand. Ich wollte sehen, wie er sich anzog. Wollte sehen, ob seine motorischen Fähigkeiten so gut waren, wie die Broschüre es versprochen hatte. Jeder Dreijährige wusste schließlich, wie schwierig es war, Socken anzuziehen. Als ich ihm die Kleider gab, nahm ich den leichten Geruch seines Oberkörpers wahr, vielleicht auch seiner Beine. Ein Geruch nach warmem Öl, nach jenem hellen, hochraffinierten Öl, mit dem mein Vater die Klappen seines Saxophons geölt hatte. Adam hielt die Kleider in der Armbeuge, die Hände in meine Richtung gestreckt. Er zuckte nicht zusammen, als ich mich hinunterbeugte und den Stecker zog. Seine angespannte, wie gemeißelte Miene gab nichts preis. So ausdrucksstark wie ein Gabelstapler, der sich in einer Lagerhalle einer Palette nähert. Dann ratterte vermutlich irgendein Logikgatter auf oder ein ganzes Netz davon reagierte und er flüsterte Danke, das Wort wurde von einem nachdrücklichen Kopfnicken begleitet. Er setzte sich, legte den Stapel auf den Tisch und griff sich von oben den Pullover. Eine nachdenkliche Pause. Dann faltete er ihn auf, legte ihn flach hin, Brustseite nach unten, fuhr mit der rechten Hand hinein, schlängelte zur Schulter hoch, dasselbe mit der linken Hand, streifte ihn mit einer komplizierten, muskelzuckenden Bewegung über und zog ihn nach unten bis über die Taille. Auf dem verblichenen gelben Stoff prangte in roten Buchstaben der scherzhafte Slogan eines wohltätigen Vereins, den ich mal unterstützt hatte, »Legastheniker aller Länder, verinnigt euch!« Er rollte die Socken auf und zog sie sich im Sitzen an. Geschickte Bewegungen, kein Zaudern, keine Probleme mit den relativen räumlichen Berechnungen – er stand auf, hielt die Boxershorts tief, führte die Füße durch die Öffnungen, zog die Hose hoch, ging bei der Jeans ebenso vor, schloss den Reißverschluss und in einer einzigen geschmeidigen Bewegung auch den silbernen Knopf am Hosenbund. Er setzte sich wieder, steckte die Füße in die Turnschuhe und band die Schnürsenkel zu einer Doppelschleife. In einem rasenden Tempo, das vielleicht etwas unmenschlich wirkte, aber ich fand es keineswegs unmenschlich. Für mich war es vielmehr eine Glanzleistung von Ingenieurskunst und Softwaredesign, ein Triumph des menschlichen Geistes. Ich wandte mich von ihm ab, um mit den Vorbereitungen für das Abendessen zu beginnen und hörte Miranda oben durch ihre Wohnung gehen, die Schritte gedämpft, als sei sie barfuß. Bestimmt duschte sie gleich, machte sich fein für mich. Ich stellte sie mir vor, noch tropfnass im Morgenmantel, wie sie die Schublade öffnete und sich fragte, Seide? Ja. Pfirsichfarben? Gut. Während der Ofen vorheizte, legte ich die Zutaten auf die Arbeitsplatte. Nach einem profitgierigen Tag am Computer bringt einen Nichts so rasch auf die freundlichere Hälfte der Welt zurück wie das Kochen. Man reiht sich ein in die lange Tradition der Fürsorge für andere. Ich blickte über die Schulter, verblüffend die Wirkung seiner Kleider. Er saß da, ellbogen auf dem Tisch, wie ein alter Kumpel, der darauf wartete, dass ich ihm das erste Glas des Abends einschenkte. Ich rief ihm zu, es gibt ein Ofenhuhn mit Butter und Estragon, das war nicht nett. Wusste ich doch, dass auf seinem Speiseplan nur Elektronen standen. Ohne zu zögern, doch mit zu flacher Stimme antwortete er, »Passt gut zusammen, nur verkohlen die Würzblätter leicht, wenn man das Geflügel bräunt.« »Geflügel bräunt? Ich schätze, das war korrekt, aber es klang irgendwie seltsam. Was würdest du mir raten? Decke das Hähnchen mit Alufolie ab«, bei der Größe empfehle ich 70 Minuten bei 180 Grad. Anschließend die Blätter in die Soße hinunterwischen und die Haut bei gleichbleibender Temperatur ohne Folie bräunen. Zum Schluss den Estragon mit dem Saft und der geschmolzenen Butter wieder drüber gießen. Danke. Und nicht vergessen, das Huhn zehn Minuten mit einem Tuch abzudecken, ehe du es tranchierst, weiß ich doch, entschuldige, Klang ich gereizt? Anfang der 80er Jahre waren wir es seit Langem gewohnt, mit Maschinen zu reden, in unseren Autos, daheim, bei Telefonaten mit einem Callcenter oder der Arztpraxis. Aber Adam hatte das Gewicht meines Hähnchens quer durch die Küche präzise geschätzt und sich für einen überflüssigen Rat entschuldigt. Ich sah wieder zu ihm hinüber mir fiel auf, dass er die Ärmel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt und sehnige Unterarme entblößt hatte. Er verschränkte die Finger und stützte das Kinn in die Hände. Und das war Adam ohne Persönlichkeit. Von dort, wo ich stand, betonte das Licht seine hohen Wangenknochen. Er sah wie einer dieser harten, stillen Typen am Tresen einer Bar aus, denen man lieber nicht in die Quere kommt. Und nicht wie einer, der Kochtipps gibt. Ich spürte das ziemlich kindische Verlangen, ihm zu zeigen, wer hier der Boss war. Adam, sagte ich, könntest du einige Male um den Tisch gehen? Ich will sehen, wie du dich bewegst. Klar? Sein Gang hatte nichts Mechanisches an sich. Selbst auf beengtem Raum gelangen ihm weit ausholende Schritte. Nach zwei Runden blieb er an seinem Stuhl stehen, wartete. »Jetzt kannst du die Weinflasche öffnen.« »Aber gern.« Er kam auf mich zu und ich legte ihm den Korkenzieher in die offene Hand, so einen mit Scharnier und Hebelwirkung, wie ihn Sommeliers bevorzugen. Er hatte keinerlei Mühe damit, hielt sich den Korken an die Nase, holte ein Glas aus dem Schrank, schenkte einen Schluck ein und reichte es mir. Während ich probierte, beobachtete er mich aufmerksam.« der Wein war nicht erst- oder auch nur zweitklassig, hatte aber keinen Korken. Ich nickte und er füllte das Glas, um es dann behutsam neben dem Herd abzustellen. Anschließend ging er zurück zu seinem Stuhl und ich kümmerte mich um den Salat. Es verging eine friedliche halbe Stunde, in der keiner von uns ein Wort sagte. Ich rührte die Salatsoße an, schnitt die Kartoffeln in Scheiben, und dachte an Miranda. Ich war davon überzeugt, an einen jener entscheidenden Punkte im Leben gelangt zu sein, an denen sich der Weg in die Zukunft gabelt. In der einen Richtung würde alles so weitergehen wie bisher. In der anderen würde sich alles ändern. Liebe, Abenteuer, das pure Vergnügen, aber auch Ordnung im neuen, reiferen Leben. Keine verrückten Projekte mehr. Ein gemeinsames Zuhause. Kinder, wobei die letzten beiden Punkte durchaus zu den verrückten Projekten zählen mochten. Miranda war der liebreizendste Mensch, gütig, schön, amüsant, hochintelligent. Als ich das Geräusch in meinem Rücken hörte, kam ich wieder zu mir, hörte es noch einmal und drehte mich um. Adam saß nach wie vor auf seinem Stuhl am Küchentisch. Er hatte zweimal diesen Laut von sich gegeben – das Geräusch eines Mannes, der sich absichtlich räuspert. <lacht> Charlie, wenn ich dies hier richtig deute, bereitest du ein Essen für deine Freundin von oben vor, für Miranda. Ich sagte nichts. Laut meinen Recherchen der letzten Sekunden und der sich daraus ergebenden Analyse solltest du ihr nicht restlos vertrauen. Was sagst du? Laut meinen Erklär-Dich. Ich starrte aufgebracht in Adams leeres Gesicht. In ruhigem, betrübtem Ton sagte er, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Lügnerin ist. Eine systematische, böswillige Lügnerin. Soll heißen? Das zu erklären würde einen Moment dauern, aber sie kommt bereits die Treppe herunter. Sein Gehör war besser als meines. Nur Sekunden später klopfte es leise an die Tür. Soll ich aufmachen? Ich war so wütend, dass ich keine Antwort gab und trat in gänzlich falscher Gemütsverfassung in den winzigen Flur. Wer oder was war diese idiotische Maschine? Warum sollte ich sie ertragen? Ich riss die Tür auf und da stand sie vor mir in einem hübschen, hellblauen Kleid und lächelte mich fröhlich an. Ein Sträußchen Schneeglocken in der Hand. Nie hatte sie schöner ausgesehen.
1: Now that is a scene where as somebody who has never written a novel and probably never will, I thought this must be the fun of writing a novel like machines like me. First of all, you have a human interact with a machine and you invent the dialogue, and then the machine actually injects the first little drop of mistrust between two humans. Yeah. Um, is that why, in the end, you write novels like Machines Like Me, like scenes like these, where there is this surprising moment of? The machine is actually sort of, maybe it's evil, maybe it's just telling the truth.
2: Well, I think you're right to talk about pleasure and fun in writing novels. Um, in our profession, we tend to portray ourselves as writhing in pain and loneliness and um, and the hideous terror of gestation and all of that uh, is, is true to some extent but there is pleasure and one of the pleasures I think is trying to surprise yourself. So I often enter scenes with no idea what's going to be said and how they're going to end. In other words, I want to have the conversation on the page so that Scene uh, was just exactly that. I didn't know that Adam was going to say that when I started that scene. Um, I, I did know the more or less that the, I had blocked out in my head the general shape of this novel. But um, the pleasure of ending a chapter in ways that you had not conceived three hours before when you got out of bed. Uh, is part of that fun. Um, and uh, part of a sort of... Um, you, you know what you want but you don't know how to get to it or how to do it and the only way of finding out is to do it. I mean, it's, it's that. And uh, Henry James, who's written some of the best things about the, the nature and art of fiction... Um, addresses this matter of uh, your characters um, and and the plot and how the plot feeds into the shaping of the characters and how the characters then also in a loop, a recursive loop, uh, they, they shape each other in that sense, plot and character. Um, so that was the beginning really of our first intimation of the moral dilemma that's going to overshadow uh, the whole set of relationship in this love triangle.
1: And what's interesting is that, or maybe you correct me if I'm wrong, but um, from those three persons, or, well, two human beings and a machine, the narrator is actually probably the most dullest. Um...
2: He's the one who most resembles me. So, <laughs>
1: um,
2: I don't think he's dull. I think he's very interesting. But you know, in comparison to cool. Miranda, for sure, well, it's very hard to be more interesting than Miranda. <laughs> um, well, you know, he has a background in anthropology and electronics. I wish I had such a background. Yeah. I'd be a better novelist. <laughs>
1: but it seems he doesn't really apply uh, uh, his education when it comes to Adam, which is interesting. Um,
2: I'm not sure I could do any better. I mean, <laughs> the, the point is that you're constantly um, in you know, what are now, is now called the uncanny valley, in which you are both fearful, you're tempted to believe in the consciousness of this thing, and at the same time, you think you're playing a computer game but it's a real game. Mm -hmm. uh, and uh, I think, again, to come back to my uh, statement earlier about civilizational change, we have never had such di a dilemma like this before. Uh, and it is now on our lips uh, all the time. I think it's an enormous opportunity for novelists, actually, because we're going to be struggling with this for a very long time with our own judgment pitched against AI. If you read about probability, probability theory, for example, there are so many answers to difficult questions in which human thinking is not very good at uh, statistics or, or probability and makes other kinds of choices, uh, and they're frequently wrong, but they're also very human and, and sort of right. Um... A fuzzy logic is, is is at play that clearly evolution has settled on as best for us. It won't be necessarily best for artificial humans. Uh, they'll be like us, and then they won't be like us. I mean, this is going to be our our problem.
1: Is the urgency that you describe the main reason for writing this book, actually?
2: I don't know about urgency, because I mean, th this is going to un unfold you know, in the next 150 years. And I got into a lot of trouble when this novel was published, because someone asked me on television, uh, was this science fiction? And I said, no, I have no interest in science fiction. Actually, uh, it's, it's odd how on, in these kind of conversations you can say things, and then you think, oh, wait a minute, I've read all the main masterpieces of science fiction. Uh... <laughs> I saw Ex Machina, and you know, I've, I've, you know, humans, and Westworld, and they all interest me a great deal. But I realized, thinking about it, that what I like in the science fiction tradition um, is not people getting in spaceships and going off to remote civilizations uh, to do massive battle, or whatever. Or, or, and I don't, especially don't like anything supernatural being involved. The, the tradition in science fiction that I'm really interested in is one that examines the impact of inventions and technology on human fates and, and on social change. So um, Aldous Huxley's Brave New World, for example, or one could speak of George Orwell's Animal Farm, um, there, there's a long, honorable tradition of earthbound science fiction John Wyndham, I don't know if he's read in Germany, but, I mean, The Day of the Triffids is, is an extraordinary sort of fantasy where everybody on earth goes blind, virtually everybody. Uh, and there are many other uh, great novels in that sense, and, and there's, there's no way around it. It's not just politics that's going to change. It's going to be how technology disrupts politics and, and shapes societies. Already, for example, the President of the United States might not be the President of the United States were it not for social media and a hostile state like Russia. Uh, and there are many, many other examples of that in which our political reality is being shifted by something that we all do together but can't control or can't uh, predict. And again, I think this should be a field day for the makers of dramas and fictions and all, all forms of contemplation of this in, in, in personal terms. I mean, it's going to impact on our love life. You know, this is what I want to suggest too. From the very minutia of our existence right up to our uh, civilizations, we are going to be different. We are going to be different.
1: Do you, when you finish a book, do you ever contemplate how it fits into the sum of your life's work or is this just a preposterous idea that one wouldn't follow?
2: I don't, but uh, thousands of critics do do it for you uh, and I'm always surprised I don't read my reviews but my wife sums them up for me and, uh, and there's often a phrase like yet another something something you can't escape yourself I mean the novel is a very uh, personal form you can't go up to your best friend who's just finished her novel and say to her now don't take this personally but your novel is crap It's just not possible. Right. Um, it's very revealing, somehow, a novel. One of my characters, the little girl in Atonement, when she moves from writing plays to writing fiction, she finds that it's suffused with embarrassment. She can't even write, he said, without feeling like a liar and feeling sort of oddly revealed, exposed. In some, in some sense so no I, I don't think that I, I mean I'm I'm very good at not writing so when I finish a novel I can go dormant and try to make sure that my next novel by hesitating um, is as different as the last one as I can possibly conceive but however hard any novelist tries to do that There's always going to be someone saying, oh, this fits into his whatever and ever. You know, there's no escape. You cannot escape. Hesitation, by the way, uh, I think is one of the vital elements of creativity. And Sometimes I'm with young writers and they say, what uh, can you give us some advice about writer's block? And I always say, the first thing you must do is rename it. Call it hesitation. And it will fit perfectly. You know, it will all go away. It will cease to worry you the moment you call it hesitation.
1: So I guess, although we all probably wish you are not hesitating too much before you write the next novel... I've already started. Anyway. <laughs> I've,
2: had, I've had nine months. So. I know. Mm.
1: so then everything is great. Yeah. And I guess we, we've talked for about 19 minutes and we... We didn't even mention Brexit. Is that a mistake? Or should we, should we just talk politics or skip that and um, have a nice evening?
3: Well,
2: no, let's have a horrid evening. <laughs> well, um, we talk of nothing else in Britain. Uh, things have got very dark lately. Um, when 30 British members of parliament turn their back on Beethoven, you know you're in another territory. Uh, and I noticed that uh, one Tory politician is asking, um, uh, trying to intervene in some music festival, asking them not to play any Beethoven. This is how it was in Britain in, in, in 1916 when there was opposition to any Bach or Beethoven. And I think that the people who are leading Brexit now have moved into a kind of mystical or religious state about it. Um, you never hear now any economic arguments for Brexit. It's just we've got to finish the job. Or the language is of a slave's revolt that we are the oppressed. So this was one Tory, ex-Tory politician speaking in the European Parliament the other day trying to describe us as under the boot heel of, um, of the European Union and we had to rise up like a slave's revolt. Really distasteful and strange. And yet I remain optimistic. I think we will not leave. I honestly think <laughs> Boris Johnson is almost certainly our next prime minister. He is universally loathed in Brussels. Um, the likelihood of Brussels cutting him a deal is minimal. And to rewrite Theresa May's deal would require another 18 months. It's not going to happen. The backstop in Ireland is reasonably enough a, a fixed position that allows actually in the future for technological changes if, if, if they could, could be got. And at the same time he has tied himself to a mast that we leave suitably on Halloween on 31st of October. Um, Parliament will not let us leave without a deal. It's the only thing Parliament can agree on. Brussels is listening to our debates and saying Parliament was not going to let them leave, so why should we negotiate a deal that we don't want to negotiate? So I think we will head into a second referendum. And I think Jeremy Corbyn, uh, who himself is a sort of perfect storm Just when we didn't need a person like Jeremy Corbyn, I think slowly he's going to come around uh, out of self-interest, uh, and we'll back a second referendum. And I think that we would narrowly vote to leave. This is my predictions, and what did I say about all my predictions? Um, and once, always beware of separating out what you want from what's going to happen. But this is my sense of things that the Brexiters have got themselves into such an extreme position. Only four years ago, the same politicians who were saying we must now leave without a deal were saying to leave the single market would be a catastrophe. Everything has shifted in the most extraordinary way. And the race between these two figures, Jeremy Hunt and Boris Johnson, for a tiny electorate, 160,000, most of them over sixty. Uh, most of them white, totally unrepresentative, but it is a race to the bottom and I think it will destroy them. I honestly do. So, um, I think there's hope.
1: Thank you very much. Thank you.
0: Das war der Schriftsteller Ian McEwan im Gespräch mit Dirk Peitz, dem stellvertretenden Leiter des Kulturressorts von Zeit Online. Weitere Gespräche wie die Martineen mit unserem Herausgeber Josef Joffe und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter Zeit.de/Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Wirtschaftsressortleiter der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen um Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.